0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. El ángel entrando en su presencia dijo alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado... Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Esta lectura del Evangelio de San Lucas narra un acontecimiento privilegiado de nuestra fe. Un momento histórico que recordamos siempre el 25 de marzo, cada 25 de marzo. Y lo recordamos así porque es la anunciación del ángel a María y las palabras definitivas recibidas por María como su vocación y la respuesta que en el fondo es una respuesta salvadora para todos nosotros. Hagas en mí según tu palabra. La Virgen María escucha tal día como hoy, un 25 de marzo, la vocación que Dios tenía preparada para ella desde el comienzo de los tiempos, desde antes de la creación del mundo, y ella responde con toda libertad, aquí estoy. Y la celebramos en este día, día de la Anunciación, que es también el día de la encarnación del Verbo, nueve meses antes de su nacimiento. Dentro de nueve meses estaremos ...celebrando la Navidad. María se encuentra... ...con el ángel... ...en su casa... ...en su ciudad de Nazaret... ...una ciudad de Galilea... ...allí a mitad de camino... ...entre el mar de Galilea... ...y el mar Mediterráneo... ...y ahí nos podemos hacer cargo... ...de esta escena... ...ya comenzada la primavera... ...ya los árboles en flor... ...ya el campo que empieza a dar su fruto ya la vida que vuelve, y ahí está María en su casa. ¿Qué haría? Quizá en oración, quizá en contemplación del Señor, quizá haciendo las cosas de la casa, quizá preparando la comida, quizá... No lo sabemos. Una joven doncella nazarena en su casa que recibe la llamada de Dios. Este acontecimiento, esta escena preciosa nos permite meternos en un rincón para contemplarla. Acudimos a un pedazo de la historia de la salvación. Nos lo imaginamos porque el tiempo es el mismo. El ambiente, el ambiente meteorológico, los campos, lo que podemos ver nosotros quizá por la ventana de nuestra casa sería parecido a lo que podría ver ella hace 2021 años, más o menos, ¿quién lo sabe?, allí en su casa de Nazaret. Y un ángel que entra en su presencia y que empieza con esas palabras, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate. Alégrate como un imperativo, porque viene detrás los motivos de la alegría. Estás llena de gracia y el Señor está contigo. Para nosotros es una... Un motivo para nuestra oración, Señor, en este día en que contemplamos tu encarnación, que se va a cumplir tu designio salvador para toda la humanidad, si María acepta esa llamada que tú le haces a través del ángel. En este día que se va a celebrar, digamos que se va a hacer visible en la vocación de María tu propio designio salvador, nos ponemos en tu presencia para contemplar al mismo tiempo que leer esta palabra de Dios dicha para nosotros aquí y ahora. Y esa primera palabra, ese alégrate, es una expresión que está dicha para nosotros. Que tú hoy, tu ángel, nos la dices a nosotros. Alégrate. Haz memoria de los motivos de alegría que tienes en tu propia vida. Alégrate porque vives cerca de Dios alégrate porque estás en el corazón de Dios y lo sabes alégrate porque Él te ha confiado su vida y su misión alégrate porque todo está preparado para ti y pensado para ti desde antes de la creación del mundo el alégrate María es un, también hoy para nosotros un alégrate cristiano porque eres hijo de Dios porque nada más alto que ser lo que ya eres porque aunque hoy todo salga mal, todo habrá salido bien. Aunque todo se líe, todo se complique, ningún proyecto salga adelante, aunque todo se enrede, aunque la madeja ya esté muy enredada, eso será simplemente el 1% de lo que puede pasar. El 99% será motivo de alegría para ti. Eres, hijos de, eres hijo de Dios, estás salvado, la eternidad está de tu parte... ¿Qué puede salir mal? Me hace gracia a veces cuando nos, nos pasa algo raro en el día a día, ¿no? Y el día se complica y empieza a pasar una cosa y una novedad y otra novedad y entonces van entrando alertas en el teléfono móvil o van entrando correos o van... Y entonces cuando gente al final de un día así de estos tan intenso llega y dice ¡Jobar! Y nos lo queríamos perder, ¿no? Como diciendo qué pasada de día, ¿Cómo, cómo se ha enredado todo, cómo ha salido todo, cómo... y nos lo queríamos perder. Para nosotros cada día es un y nos lo queríamos perder. ¿Cómo vamos a querernos perder este día que tiene siempre esta palabra dicha para ti hoy por el ángel del Señor que te conoce? Alégrate. Y si ves la cosa muy oscura, y si ves tu día un poco complicado, y si ves el panorama del periódico, de la política, del COVID, muy oscuro, sácale brillo a los motivos de alegría que hay en tu vida. Estás invitado a una vida eterna. Ese es un motivo grande de alegría. Y además que te da una cierta altura, una cierta mirada sobrenatural, sobre las complicaciones del día. ¿Qué me puede pasar a mí? Si soy hijo de Dios ¿Qué me puede pasar a mí Si estoy llamado a la eternidad? ¿Qué me puede pasar si Cristo Ha entregado su vida para salvarme? ¿Qué me puede pasar si un ángel Del Señor que Él ha enviado Me cuida en cada momento de mi jornada? Alégrate Pero además en María nos encontramos En esta expresión del ángel Perdón, nos encontramos Los motivos de la alegría que le explica al ángel le dice a María, ¿por qué tienes que estar alegre? Porque estás llena de gracia y porque el Señor está contigo. Y esos motivos de la alegría de María son ma motivos de alegría para nosotros. Estar en gracia de Dios te permite vivir alegre. Estar en la presencia de Dios nos permite estar alegres, contentos. Como digo, ¿no? nada puede salir mal. Pero si además estás lleno de gracia, si además tienes al Señor contigo, el sacramento del perdón que te hace recuperar la gracia perdida y el sacramento de la Eucaristía que te permite estar con el Señor o que el Señor esté contigo son como los dos sacramentos casi de nuestro día a día. A cada momento podemos acudir a ello, fuentes de la gracia, el Señor mismo que se hace presente en tu vida. Que aprovechemos estos motivos porque van a fundamentar la alegría de nuestra vida Que aprovechemos estos cauces en los que Dios se entrega con su gracia y su poder En el verbo de Dios encarnado también Para hacernos posible la alegría de nuestra vida Estás triste, revisa tu corazón Mira si estás en gracia de Dios Estás triste, acude a la Eucaristía Hazle un hueco al Señor en tu vida y así tendremos esta fuente de la alegría, que es la presencia de Dios y la vida en gracia. Dicen los padres de la iglesia que nunca se había oído este saludo en la Sagrada Escritura, llamarle a una persona llena de gracia. Lo dice de María. Nosotros en esto estamos en camino. En ella la gracia de Dios es la presencia, todas las gracias divinas se hacen presentes en ellas, está adornada por todos los carismas, el Espíritu Santo está allí presente. Bueno, nosotros no, en nosotros no, cuando nosotros ponemos muros a la gracia de Dios en nosotros, cuando nosotros limitamos su presencia en nuestra vida. Nosotros podemos vivir habitados por el Espíritu Santo y habitados por la gracia. Basta que le dejemos. En estas palabras del ángel, en este llena de gracia, se revela también el dogma de la Inmaculada Concepción, que la Iglesia declaró 19 siglos después. No se había enterado muy bien. Aunque en verdad el pueblo cristiano ya vivía la cercanía de María como una mujer que nunca tuvo pecado. Y en la tradición, en la devoción popular, en las fiestas populares de mucho tiempo, de muchos siglos, ya se le celebraba a María como inmaculada. Aunque tardó, como digo, casi 19 siglos en darse cuenta la iglesia y en ponerlo en un papel que quedará claro para todos. Las palabras del ángel a María son palabras también dichas hoy para ti. Alégrate. Llena de gracia, el Señor está contigo. Vivir en la presencia de Dios, no alejarse de Él, volver a Él en cuanto sea posible. Estas palabras son en María una descripción. El Señor está contigo. No es un deseo, no es una cosa puntual, es una descripción. En María el Señor está para nosotros, lo que en María es una descripción, en nosotros es una tarea. Nosotros, estar, que el Señor esté con nosotros, es una tarea que tenemos que hacer cada día. No porque falle Él, sino porque nosotros estamos con la puerta cerrada. Y esa puerta, la del corazón, la de nuestra alma, solo se abre desde dentro. Somos nosotros las que tenemos que dar en cada mañana, en cada momento... En cada lugar, en cada momento de encuentro con el Señor, en cada rato de oración, tenemos que abrir la puerta. Señor, pasa. Pasa para hacer verdad esto de que estás conmigo. Pasa para hacer verdad que esto de que dice Lucas, que es palabra de Dios, es palabra de Dios dicha para mí aquí y ahora. Continúa el Evangelio que ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. No se había conocido antes ese saludo, no había salido en la Sagrada Escritura. ¿dónde, cómo, ¿Cómo se podía entender? Bueno, la humildad de María, ¿no? Que es una experiencia que no tenemos. La sensación de agobio cuando hablan bien de nosotros. ¿Por qué es una experiencia que no tenemos? Porque generalmente no hablan bien de nosotros, por un lado. Y porque por otro lado, porque cuando hablan bien de nosotros no nos agobiamos, nos parece que es poco lo que están diciendo, ¿no? Nos parece que todavía merecemos más, seguramente. Pero en el María, el María se daban las dos cosas, que es que María si era verdad y ella vivía humildemente. Y está como sorprendida por el chorro de alabanza que le tira el ángel para saludarle, ¿no? Tenemos que meternos en la escena. ¿eh? Nosotros ahí viendo cómo el ángel se aparece a María. ¿Qué haremos nosotros como se nos aparezca un ángel? Como un ángel se nos aparezca, pero así, tal cual. Si se te aparece un ángel y no te sorprendes, es que has visto muchas series, es que has visto muchas películas. Si se aparece un ángel en tu vida, se hace presente y te dice lo que sea, sea cual sea lo que te diga, y no te sorprendes, es que tu cabeza no va bien. El ángel le dijo, no temas María porque has encontrado gracia ante Dios. Una preparación inicial. Esto es, es muy bonito porque en el fondo acontece, asistimos a, a la vocación de María. Y nos ayuda a rebasar, a este texto del Evangelio nos ayuda a revisar nuestra propia vida, ¿no? Y asistimos a la vocación de María que empieza con un no temas. Que es, en el fondo, las palabras que ha escuchado todo aquel que ha visto una vocación de Dios para él en su vida. Porque la vocación siempre lleva a susto. Siempre deja un poco inquieto el corazón. ¿no? Sobre todo si esa vocación es repentina. O sea... Hay gente que encuentra su vocación o que la ha tenido siempre y la, la ha vivido siempre y ha sabido desde siempre lo que le estaba pidiendo Dios. Y hay otra gente que es llamada en estilo paulino o en estilo mariano, de repente. Aquí aparece el ángel y entonces es necesario que alguien te diga no temas. Porque la vocación suele dar susto. Si le dio susto a María, en el fondo es, nos pasa a todos, ¿eh? un cierto vértigo, un cierto cómo será esto, cómo me voy a apañar, qué será de mí, ¿No? El vértigo, hay una película que es muy antigua, pero que envejece bien, porque estas películas de Steven Spielberg envejecen bastante bien, que es la de Harrison Ford, en, no sé si es La Última Cruzada o... Bueno, no me acuerdo, ¿no? La, la que va buscando el grial, ¿no? Entonces... Eh, en una de las pruebas, no, no es mucho spoiler porque la película tiene 30 años y si no la has visto ya es que ya no... Pero bueno, en uno de los momentos de como una prueba tiene que dar un, un paso en el vacío, en un lugar en el que no hay, o sea, sale como de una cueva o de un... Tiene delante un gran precipicio y tiene que dar un paso sobre ese precipicio. Esa es la sensación, es la, defi la, la definición que mejor he visto yo muchas veces de la vocación. ¿no? Cuando Dios te dice, da un paso, y tú le dices, no hay nada, Señor. Y Él te dice, fíate. Y nos lo has dicho así a mucha gente y a, y a tantísima gente. Y la experiencia que tenemos es que lo sigues diciendo, fíate. Hace unos días iba a una película que se titula Vivo. Está muy bien, muy bien, muy bonita. ¿no? Una, una, una película en torno a, un, a varios testimonios en relación a la presencia de Cristo en la Eucaristía, que se estrena dentro de unos días, bueno, Vivo. Bueno, es una película en la que se hace visible el vértigo de la cercanía de Dios y su palabra que es fíate, confía en mí, estoy aquí estoy vivo. Bueno, no temas María, un cierto vértigo, un cierto cómo será eso, lo que decíamos antes, bueno, ¿cómo me cómo voy, voy a apañar yo? La respuesta, el ángel sigue diciendo, ¿no? concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, y Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. Es una vocación a bocajarro. Vocación a bocajarro. Te lo dice todo, de repente, aquí lo tienes. Quizá la Virgen María no necesitaba más preparación, ella ya venía preparada de casa para una vocación así. Porque había sido concebida ya sin pecado, estaba muy capacitada para entender... Cualquiera del pueblo judío en aquel tiempo habría leído esas palabras, habría escuchado esas palabras y habría entendido. Me están hablando del Mesías. Concebirás y darás un hijo, a luz un hijo, y ese hijo será el Mesías. Tiene este nombre, será grande, se llamará hijo del Altísimo, le dará el trono de David, reinará sobre la casa de Jacob, su reino no tendrá fin. Solo puede ser que el ángel me está diciendo, concebirás al Mesías. Cualquier judío lo habría entendido, cualquier judío hoy mismo, así lo habría entendido la voz del ángel. Vas a ser madre, madre de un grande, de un hijo del Altísimo, vas a ser madre de Dios. Pero esto que le dice el ángel es una vocación, igual que la que tiene Dios para ti, es una vocación, una llamada. Y la respuesta no se puede dar por supuesta, no se puede dar por sabida. Nosotros en nuestra vida estamos buscando la propia vocación siempre, siempre, incluso cuando la has encontrado la sigues buscando. Incluso cuando se te ha manifestado por fin qué es lo que Dios quiere para ti, esa vocación se sigue realizando en el tiempo y se sigue viviendo en el tiempo. Porque el Señor a veces manifiesta su vocación de una manera definitiva y a veces tu, su vocación, la vocación que recibes, se te manifiesta en un tiempo y al cabo del tiempo Dios te hace una luz nueva, te muestra una luz nueva. O sea que nunca puedes decir, yo ya estoy donde Dios quiere que esté. No, siempre tenemos que revisar nuestra vocación para que sea más real, para que sea más auténtica, para que sea más profunda y para ver si Dios quiere darle una luz nueva, una vuelta nueva. Siempre recuerdo a un santo que, que se hizo sacerdote para descubrir la vocación que Dios le pedía. Lo decía también hace unos días, me salía esto mismo en una meditación, ¿no? Bueno, es que bueno, Dios te puede poner una vocación intermedia para una vocación definitiva. Es que Dios es Dios. Dios conoce tu corazón mejor que tú mismo. Y Dios te va mostrando su querer de tiempo en tiempo según tu corazón está preparado. Y tú, con tu propia vocación, una vez que la has descubierto, la tienes que cuidar, la tienes que profundizar, la tienes que poner en manos de Dios muchas veces. No se puede dar por supuesta la vocación ni la respuesta a la vocación. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer para descubrir lo que Dios nos está pidiendo? Si es tu vocación que todavía no conoces o no la tienes clara o perfilada, o si crees que Dios todavía te sigue enredando el corazón para algo más, para algo nuevo, para algo distinto. ¿Qué remedios nos pones, Señor, para que te escuchemos mejor? Lo primero es estar en gracia. Estar en gracia habitual, de manera habitual. Ser vigorosos en la lucha contra el pecado y siempre que caemos levantarnos pronto. Es lo único interesante que pasa cuando caemos lo único interesante que, que pasa cuando hemos caído es tengo necesidad de levantarme. Estar en gracia habitual para conocer qué es lo que Dios nos quiere. Conversar y tener lugares de encuentro con el Señor. Me acuerdo de un chaval hace ya algunos años que no tenía claro qué le pedía al Señor. O sea, dice algo está pasando y no sé lo que es. Y me acuerdo que se fue a una capilla en, en la facultad donde estudiaba y se sentó delante del Señor y le dijo, ya me lo aclararás, no me voy hasta que me digas que tengo que hacer. Hasta, me diga, hasta que me digas si aquí hay algo. O sea, si esto que, que ronda es algo. Y estuvo ahí un tiempo, no sé. Sí, quizás más de una hora o dos, no sé. Y salió diciendo, no es esto. O sea, no, aclaró, no, no se aclaró cuál era su vocación, sino cuál no era su vocación. Y ya con eso siguió adelante, siguió tranquilo durante mucho tiempo y luego encontró una vocación que era la suya, la que Dios le pedía. Para eso, conversar, tener lugares de encuentro con el Señor, estar con Él, pasar rato con Él. Leer los signos de los tiempos en tu vida y el paso de Dios por ella. Leer los signos de los tiempos, qué está pasando, qué significa este acontecimiento de mi vida, qué significa esta enfermedad, qué significa que la muerte de mi madre, o la, el alejamiento de esta persona, o qué significa leer los signos de los tiempos. ¿Qué me está diciendo el Señor con las llamadas del Papa? ¿Qué está haciendo? ¿Qué me está diciendo el Señor con este texto que estoy leyendo? ¿Qué me está diciendo el Señor en este Evangelio que me acabo de encontrar? En esta conversación que acabo de tener. Leer los signos de los tiempos, leer el paso de Dios por tu vida. Y luego un cuarto punto para saber, para conocer tu vocación, pedirla con claridad. Señor, dime, dime qué quieres. No pasa nada porque seas claro con Él, porque Él será claro contigo. La vocación de María no puede dar por supuesta su respuesta. Está bien preparada, está bien dotada, está llena de gracia, pero es una mujer libre. Y cuando llega la vocación a todos, bueno, igual a todos no, pero a muchos se nos ocurre la pregunta de María al ángel, ¿cómo será eso? En el caso de María es, pues no conozco varón. Le ha anticipado que va a quedar embarazada y ella dice, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Pero muchos de los que hemos recibido una vocación, y ha sido un poco sorprendente, hemos encontrado muy rápido los impedimentos para esa vocación. Muy pronto hemos dicho, pero ¿cómo va a ser eso si yo no tengo capacidad para entender las cosas? Si yo no soy capaz de estudiar. ¿Cómo va a ser eso si yo no tengo capacidad de quitarme del medio de esta empresa, si estoy aquí entrampado por muchos sitios? ¿Cómo va a ser eso? me viene a la cabeza una historia que me han contado esta mañana, que no, no la he comprobado, ¿eh? o sea, que la voy a decir un poco al aire, pero a Santa Brígida de Suecia tenía, digamos, una vocación religiosa, pero ella estaba casada, y entonces, claro, ya, ya había recibido una vocación matrimonial, ¿no? Ya Dios se había comprometido con ella para, comprometer, o sea, para sacar adelante ese matrimonio, entonces, ¿cómo va a hacer esto Dios...? ...de pedirme a mí una, una fundación religiosa, ¿cómo va a ser esto? ¿no? Total que su marido se fue de peregrinación a Santiago de Compostela. Y no sé dónde tuvo un encuentro, que no sé si fue o sea, bueno, no sé si fue una enfermedad... Un, o sea, ...quedó hecho polvo. Ahí en su peregrinación a Santiago quedó hecho polvo. Entonces eh, prometió al apóstol Santiago que si llegaba a Santiago... ...no, que si podía volver a su casa entraría en un monasterio. Y entonces, entró en un monasterio y ya Santa Brígida pudo dedicarse a fundar a las Brígidas. ¿no? no sé muy bien si la historia es así, pero si te ha dado una vocación Dios, ya sabrá Él cómo sacarla adelante. ¿Cómo será eso? No te preocupes, Él se encarga. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacerse ya era llamado hijo de Dios. Y le pone esa prueba ¿no? de como Isabel, su pariente, que ya estaba en la vejez y, y que ya va a tener un hijo. Y lo más bonito de esta escena, ¿no? María contestó, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en esas palabras nos gustaría poder poner nuestra voz, poder decirlas nosotros con el mismo amor, con la misma libertad, con el mismo corazón entregado a la vocación de Dios. Aquí estoy como esclavo tuyo, Señor. Que se haga lo que me dices. Que se haga de mi vida lo que tú quieres. No es lo mismo, ¿eh? Porque en nuestro caso, de que seamos fieles, dependen muchas cosas grandes de que acojamos la vocación, de que la realicemos pero en el caso de María de que aceptara la vocación dependía la redención del mundo por eso estas palabras hacen escuchar el alivio de la creación que ve cumplida la redención que se acerca la creación que había sido herida gravemente herida por el pecado del hombre Respira aliviada al escuchar que la redención va a tener lugar. La Virgen María ha aceptado encarnar en su seno al Hijo de Dios. Siempre que medito este fragmento del Evangelio, me quedo con las palabras últimas, las del versículo 38. Y el ángel se retiró. María contestó aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra y el ángel se retiró claro, el ángel es como el primer aliviado el primero que escucha diciendo ay Dios, a ver qué me va a decir esta mujer porque él no lo sabría, ¿no? no lo sé, no, no iría con la seguridad de no, no, voy a hacerle una propuesta Voy a contarle, el ángel Gabriel viene a contarle una propuesta definitiva para toda la historia de la salvación, para la historia de la humanidad, para la historia de toda la creación. Y el ángel le propone esto y ella le contesta, aquí está la esclava del Señor. ¡Qué alivio! El del ángel Gabriel llegó al cielo diciendo, misión cumplida, con una gota cayéndole de la frente diciendo, ¡qué alivio! Vamos a terminar nuestra oración sobre este fragmento. Vamos a pedir al Señor, vamos a darle gracias a Dios por la Virgen María en este día. Vamos a pedir al Señor que podamos escuchar esas palabras que le dijo a María. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Que busquemos nuestra vocación, que la encontremos, que la redescubramos cada día para vivirla cada vez mejor. Y veamos los matices de la llamada con la que Dios ilumina esa vocación cada día y que podamos contestar con María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.